0: 大家好，我是怪兽。今天呢，咱们要说一个特别丧心病狂的案件。2000年前后，辽宁省沈阳市突然出现了系列恶性奸杀案件。八年内，这个歹徒大多一人作案，奸杀48人，手法特别的凶残，不留活口，还有可怕的性变态行为。2,000 年5月9日，这是沈阳最好的季节，春节就要过去。夏季还没有到来，气温不高不低，万物欣欣向荣。一大早呢，卖蔬菜的黄大叔骑着三轮，路过沈河区仙龙潭路的南运河东岸。天才蒙蒙亮，黄大叔费力地拖着一车蔬菜，在河边骑行。突然来了个急刹车，运河河堤的乱草中，似乎仰天躺着一个小伙。这就怪了，小伙喝多了。黄大叔定睛再看，吓了一跳。小伙的旁边还躺着一个姑娘，姑娘下身赤裸，臀部朝上，白白的在乱草中非常的明显。沈阳警方迅速赶到现场，也是被震惊了。受害者是一男一女，早已死亡。歹徒手法极为凶残专业，两个人都是被匕首一击刺中心脏，当场毙命。经过在附近走访，受害小伙姓王，刚刚二十岁；受害的姑娘姓刘，也是二十郎当岁的妙龄。两个年轻人都是外地来的，在运河附近一家酒楼打工，是恋人关系。当晚十二点左右，酒楼才关门，俩人说是去运河边约会，结果一去不复返。尸检证明，王姓小伙是被人从后面偷袭。匕首呢？从背部刺中心脏而死的，从背后刺中心脏并不容易。然而这一刀非常的准确，而且力量极大，几乎将小伙刺穿了。这把匕首非常的尖锐，似乎经过手工改造，长度超过十厘米。法医认为，小伙中刀以后应该是立即死亡，连呼喊的机会都没有。现场发现两人财物都没了，似乎是抢劫。相比小伙的惨死，姑娘更是惨了十倍。刘姑娘则是左胸中刀，一刀致命，同时她的下身赤裸，阴道里发现有精液，明显被歹徒强奸了。根据尸检表明，刘姑娘竟然是先被杀死后，然后被歹徒奸尸。更可怕的是，姑娘的肛门内也发现了精液，这说明歹徒可能是个非常变态的奸杀狂魔。他应该是先突袭的小伙，然后将姑娘刺死后奸尸，逃离现场前，歹徒拿走两个人的财物。如此重大的案件，沈阳警方立即立案调查。警方首先排查了两个受害人的社会关系，毫无收获。两个年轻人都是刚来沈阳一两年的打工者，社会关系极为简单，无非就是几个工友而已，压根没有仇人。而案发时，这几个工友恰好都在宿舍睡觉，不可能是他们做的案。那么会不会是抢劫杀人呢？有可能，但也不太像。晚上12点以后，南运河东岸几乎没有行人，很适合歹徒抢劫作案。可是这对情侣衣着档次不高，一看就是底层打工仔、打工妹啊，身上不可能有几个钱。况且恋人来约会又不是谈生意，身上能有多少财物呢？警方认为歹徒仅仅抢走了几十元现金。为了区区几十元，连续杀死两个人，手段还如此凶残，似乎不符合常理啊！正常来说，用匕首威胁一下，大部分恋人应该也就会交出财物了。破财挡灾，根本没有必要犯下杀人罪。是强奸变态杀人吗？目前看来最有可能。王姑娘不仅仅被强奸，还被击奸，说明歹徒十分的变态，不是正常人。然而，一般的强奸案都是强奸受害者以后自行逃走，没有必要杀人呢、啊。即便非常凶残的歹徒，也是先奸后杀，没听说过杀了以后再奸尸的。总之，案件的作案动机不明。沈阳警方费尽全力调查，然而除了歹徒留下的精液以外，现场只留下了几个模糊的胶鞋鞋印。通过鞋印推测，鞋印的主人个子不高，大约一米六左右，非常的瘦小。然而警方万万没有想到的是，仅仅案发后的第二天，皇姑区北运河的将军园内又有一对恋人被残杀，女孩被杀死后奸尸，也有奸尸的迹象。更夸张的是，第三天，北陵公园的西北角又发生同样的案件，一对恋人被杀死。期间有几个路人听到动静跑过来查看，歹徒急于逃走，没有对女孩进行监视。短短三天，连续发生三起恶性的奸杀案，又是同一个人所为，这个在沈阳的历史上还是没有过的。歹徒杀了六个人，仅仅抢到人民币几百元。这简直匪夷所思啊，堪称恶魔中的恶魔。沈阳警方对案件极为重视，立即成立了专案组。这系列案件几乎没有证据，也没有目击者。在没有天网监控的时代，这起案件是很难侦破的。在警方四处侦查的时候，四个月后又有一起类似的案件发生。九月十九日清晨，几个晨练的老人呢，发现了异常的情况。大东区德胜路北运河西岸堤坝上，似乎躺着尸体。这是第四起案件了。警方赶到现场，发现又有一对恋人被杀。这对恋人年龄较大，男人姓李，已经57岁了；女人姓刘， 4 1岁。他们都是附近的居民，当晚相约去河边散步。两人遇害情况和五月的案件如出一辙，均是被一刀刺中心脏毙命。然而，这次歹徒手段更加凶残，还在两人脖子上连割数刀，割断了动脉。其中，女人刘某也被歹徒奸尸，肛门和阴道呢都发现了精液。两人的财物也不见踪影，刘某的一辆红色自行车失踪。根据精液检验表明，这起恶性案件的凶手还是那个恶魔。这几起案件让警方大为震惊，为什么呢？歹徒不是偶尔作案，而是连续的作案惯犯。正常来说，歹徒连杀了八个人，不太可能主动停手了。如果不能尽快的抓住他，他还会继续作案。为此，焦急的沈阳警方集中力量，全力侦破此案。当时的报道这么写道：沈阳市各级公安机关、各警种、各相关部门，按照市局的统一部署，一方面通过强化巡逻守候。在城市带状公园等易发案地区，采取化妆侦查和跟踪布控等手段，控制和发现犯罪。另一方面，根据犯罪嫌疑人的体貌特征和作案规律特点，对犯罪嫌疑人可能出没或落脚藏身的地区，全面进行调查摸底，为寻找侦破工作的突破口。从社区民警开始，层层排查，做到地不漏户，户不漏人。此时，歹徒似乎感觉到了危险。开始流传到其他的城市作案，沈阳警方立即发出了协查通告，果然发现了歹徒的其他案件。同年七月六日，铁岭市下属的开原市开原镇应某家发生恶性杀人案，男主人应某在外地跑运输，回家时发现妻儿都被人用匕首残忍地杀死在床上，妻子死后还被人奸尸了，家中被翻得乱七八糟。部分财物丢失。七月二十四日，开原市成郊乡村民赵某家被人灭门，歹徒手持赵家的锄头进屋，将赵某和妻子杨某、七妹杨某某全部砸死，现场到处都是血浆和脑浆，惨不忍睹。然而赵家是全村有名的困难户，家中根本没有值钱的东西，歹徒毫无收获。七妹杨某某被歹徒用锄头猛砸头部。导致颅骨粉碎性骨折、脑浆四溅，头顶几乎被砸平了，惨死在炕上。即便如此，歹徒竟然连这样的一具残缺的尸体都不放过。他用被子将赵某某早已扭曲变形的头部包裹起来，将尸体拖到院子外强奸了。除了开元市以外，铁岭市等地也发现类似的案件，经过 DNA 检验，均为同一人所为。这边沈阳警方认为，歹徒手段如此凶残熟练，不可能是2000年才开始作案的。经过串案侦查，发现从1998年年底开始到2000年，这个歹徒在沈阳全市各地作案至少20多起，查明死者高达十几人，多人重伤致残，被奸尸的女性也有七八人以上。由此，该案被列为特大连续强奸杀人案，成为辽宁十大要案之一。全省乃至全国刑侦专家重点研究了这个案件，这个案件比较长，剩下的部分呢，咱们明天接着说。